0: Jocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 5. Talerii luați cu japca. Așadar, domeniul bondavar fusese obținut. Mai lipsea capitalul de 10 milioane necesar pentru investiții. Apoi, o cale ferată care să lege minele cu piața mondială. Să facem rost, înainte de toate, de cele 10 milioane. Zăcămintele de cărbun de la Bundabar merită atâta, ba chiar și mai mult, dar cine știe ceva despre ele? Cine să creadă că există? Reclama, anunțurile plătite încep să-și piardă efectul. Toată lumea cunoaște acest soi de afaceri. Binecuvântarea lui Dumnezeu la Kaulman, cine cumpără lozuri de Hamburg, Gluma începe să fie înțeleasă, e cuprinsă într-o simplă prepoziție și anume, binecuvântarea este la caulman. dar de la el nu vine nicio binecuvântare, dar se întâmplă încă multe lucruri noi sub soare. Când Felix, voin să-i facă un serviciu lui Ivan, îi adusese un administrator, în timp ce discutau, a văzut pe masă o bucată plată de cărbune pe care se putea observa amprenta unei frunze palmate. Era din mina de la Bondavar. A, asta nu e cumva urma labei vreunei păsări preistorice?" întrebase Felix. Nu," spuse-se Ivan, e urma frunzei unei plante. Știi, și eu posed o frumoasă colecție de minerale." Atunci o și pe asta." Și Felix luase cu el bucata de cărbune. Apoi, în vremea când se pregătea construirea societății anonime de la Bondavar, un ziar german foarte răspândit a publicat o descriere ilustrată a unei urme de pasăre recent găsite în fundul minei de cărbun de la Bondavar. Relatarea era semnată de dr. Felicius. Să vedem și noi amprenta aceea, striga răsavanții. Savantul descoperitor dăduse și un nume animalului care își lăsase amprenta piciorului în cărbunele pe atunci încă moale, Protornitos dita Stai, oprește-te!" îl somară în cor toți geologii, fiziologii, paleontologii, profesorii, savanții, specialiști în fântâne arteziene. Ai rostit un cuvânt mare!" Un grup de savanți susținea că e posibil, un alt grup era de părere contrară. De ce n-ar fi posibil? Pentru că în perioada formării stratului de cărbune nu existau păsări, nici mamifere, așa că în cărbune nu se pot găsi decât urme de plante și mergi și e mare minune când găsești tiparul vreunui pește. Și de ce ar fi posibil? Pentru că ceea ce n-a fost descoperit încă de nimeni, poate fi descoperit de cineva de acum înainte. Humboldt, de pildă, s-a jurat că n-ar fi existat maimuțe în timpurile preistorice, pentru că până la el nu fusese descoperită prin săpături nicio fosilă de maimuță. Și uite că de atunci s-au găsit în Anglia una și în Franța trei fosile de Macropithecus. Atunci tabăra celor care tăgăduiau posibilitatea existenței păsărilor în acea vreme începu să se indigneze din nou și îi făcu măgar pe cei care susțineau existența păsărilor. Doar și reptile se găsesc numai în lignit. Dar ce vina are antracoteriul? Despre păsări însă nici vorbă. În sfârșit, după ce ceartea s-a purtat prin toate publicațiile ilustrate, După ce a provocat senzație în rândurile publicului german, englez și francez, s-a pus capăt acestei interesante discuții prin trimiterea unei comisii formate din cinci profesori cu autoritate, cu misiunea de a cerceta amprenta respectivă și a de a trage concluzii. Doctorul Felicius a oferit și o mie de galben celui care va dovedi că urma indicată de el nu e de pasăre. Tribunalul Savanților Cercetând cărbunele respectiv, a pronunțat verdictul în unanimitate și anume, amprenta în cauză nu e a nici unui protonitos, ci a unei frunze de anularia longifolia. Nici vorbă nu putea fi decât de o plantă, pentru că bucata de cărbune în cauză nu era lignit, ci a antracit pur și în perioada de formare a antracitului încă nu existau păsări. Dr. Felix Caulman a plătit frumușel 1000 o mie de galbeni și a mulțumit întregii lumii universitare pentru bunăvoința cu care a reușit să facă cunoscută lumii calitatea cărbunelui de bondavar. Nici cu 40.000 de fiorini n-ar fi realizat o asemenea reclamă. Acum putea să strige oricine în gura mare că Protornitosul e o șarlatonie, Renumele cărbunelui de Bondaval era confirmat de știință. Se apropia deci momentul prielnic ca noua întreprindere să-și facă debutul pe scena bursei. Aceasta este, de fapt, cea mai mare dintre toate științele. Bursa are zile însorite și zile înnourate. Câteodată, atmosfera este străbătută de curenți electrici, oile zboară pe câmpii. Altădată, oile își, cap, își lasă capul în jos... Și nu vor să se înfructe din verdeața bogată a câmpului. Câteodată îl roagă behăind pe cioban să le tundă, că lâna s-a făcut grea. Altădată își împreunează capetele, se întorc cu spatele și nu ascultă de niciun undemn. Alte ori, fără să știe nimeni de ce, berbecul din frunte o ia la fugă și țâști toate oile după el. Nici ciobanul, nici giulăul nu le mai pot opri. Deci e lucru important să știi când e zi bună la bursă, căci vin uneori timpuri atât de bune și binecuvântate, oamenii sunt atât de bine dispuși, portofelele și pungile atât de mărinimoase, încât în aceste zile totul merge din plin. De s-ar trezi cineva să organizeze un consorțiu pentru parcelarea și vânzarea muntelui Geler, tot ar găsi un promotor și oameni dispuși să subscrie acțiuni. Alte ori însă nu-i interesează nici măcar împrumutul de stat pentru căile ferate turcești. Așadar, într-una din acele zile frumoase, când toate se întâmplă ca prin minune, a început la bursa din Viena subscripția publică pentru societatea zăcămintelor de cărbune de la Bondavar. În această zi, armata a fost nevoită să întindă coridoare în fața băncii caulman și pe strada unde se afla casa de credit, pentru a menține ordinea în rândurile mulțimii celor dornici să subscrie. Încă de dimineață, publicul s-a adunat la porți și cei care erau mai tari și-au făcut loc cu coatele. În învălmășală nu se sinchisea nimeni de o pălărie turtită sau un rever rupt de la palton. Ocările cele mai grosolane, rănirile și lovirile de gradul 2 și 3 nici nu mai contau. Geamurile dinspre stradă fusese răsparte și oamenii strigau, Subscriu 10.000, 100.000, milion, 1.000. iată și garanția!" Cei cu staturi atletice, folosind avantajul puterii, s-au cocoțat pe umerii celor din jur ca să ajungă pe balcon și să-și vâre capul în biroul în care funcționarii erau buimăciți de iureșul subscripțiilor. O jumătate de milion. După amiază, când în sfârșit ceasul a bătut ora 6 și porțile s-au închis, mulțimea, risipită cu ajutorul armatei, a auzit strigându-se de sus de la balcon. Subscripțiile s-au sisat. Depășiri uriașe. În loc de 10, s-au subscris 820 de milioane. Dar, ce, dar se găsesc oare în buzunarul celor? care au subscris sumele mari la care s-au angajat, nici de cum. Fiecare a depus doar a 10-a parte din suma subscrisă ca garanție în alte hârtii de valoare, iar consorțiul n-a văzut încă niciun ban. Cei care își prăpădesc hainele în aglomerația asta nici nu au prea mulți bani, nici nu au vreo legătură cât de mică cu industria carboniferă, dar acum e timp frumos la bursă, se poate câștiga. Acțiunile carbonivere bondavar sunt cotate peste valoarea nominală și fiecare ar vrea ca acel mic câștig să ajungă în punga lui. Pe urmă, întâmplă se orice cu acțiunile subscrise. Numai că cineva a avut grijă să nu lase copaci să crească până la cer. În umbră, așteaptă gata de luptă adversarul. Prințul Valdemar, ca unul dintre cei mai renumiți prinți ai bursei, este în fruntea contremineului. Și cât se poate de firesc, ca toți cei care au subscris, urmărind un câștig imediat să-și ducă acțiunile la bursă și să înceapă să le vândă. Atunci, mișcarea de haos se oprește, ageul scade și încetul cu încetul dispare complet. Dacă întreprinderea e viabilă, dacă acțiunile a ajuns în mâini ferme, s-ar putea să aibă loc o nouă creștere, dar știința a descoperit un remediu și împotriva acestui fenomen. Consiliul de administrație alege un sindicat al acționarilor și acest sindicat dispune când să se înmâneze certificatele de subscripție și sindicatul va folosi acest răstim ca să distribuie gratis agenților de bursă cam 500 de certificate, pentru a lansa întreprinderea. Aceștia fac apoi o zarvă nemaipomenită în culise și în incinta bursei, provocând creșterea cursului. Își smorg din mâini certificatele umflate artificial, dar bursa încă n-a văzut o acțiune. Se înregistrează în continuare doar cursul banilor și al mărfii. Oamenii experimentați știu că acesta este un război regizat din culise, pentru că acela care ar vrea să dea bani ar găsi la sursă oricâte acțiuni poftește la cursul normal. Contremineul pândește clipa când va izbi în promotorii a joului scăzând certificatele sub valoarea nominală pentru ca apoi să le cumpere pe preț de nimic. Pe urmă, pot să crească cât vor. Și în acest joc își frânge gâtul micul capitalist care s-a hazardat să zburde pe gheață, cel care a tras de zgomotul Bacanalelor dezlănțuite în cinstea vițelului de aur și-a scos din sertar micile economii care îi aduc dobânz modeste și încearcă să obțină un câștig sigur, iar când dispucnește contra mineul, se pomenește cu un picior drabă în spate și așa cum își lasă racul piciorul, se lasă păgubaș și de acțiuni și de diferențe și fuge acasă, mulțumind domnului că cel puțin și-a salvat cizmele. Așa merg lucrurile astea. În urba X există o stradă care se cheamă și astăzi strada grecească. Pe ea se înșiră case frumoase cu ornamente construite odinioară de comercianții greci. În mijloc se înalță biserica cu frontispiciul de marmură, cu minunata e cloporniță poleită cu aur, cu cele mai sonore clopote din tot orașul. Se spune că atunci când au fost turnate aceste clopote, Grecii aruncau pumni întreji de monede de argint în masa topită a metalului. Destoinici, inventivi și vesel greci ăștia. Ei au fost în întemeitorii comerțului stabil în Ungaria. Evreii nu aveau voie să posede averi imobile, așa că numai casele grecilor reflectau inteligența și sârguința stăpânilor lor. Cu toată originea lor macedoneană, când stăteai de vorbă cu ei, puteai să jur că ai în fața ta un maghiar jet beget. Limba Limpa lor maternă era cea ungurească. Pe a lor o învățau fără folos. Nii nu separat, ci amestecați cu ceilalți locuitori. Majoritatea fusese răînnobilați și se mândreau cu blazonul lor. Și cu alții la masa verde și lumea îi putea deosebi de restul locuitorilor doar prin faptul că, în timp ce ceilalți ciogniseră de mult ouăle roșii, grecii abia peste vreo 10 zile începeau cu două ciocănele să bată ritmic toaca pe o placă de lemn vestind vinerea mare. Din orașul X a pierit întreg neamul acesta atât de împământenit. Ar merita să se se cerceteze din punct de vedere biologic care a fost cauza dispariției lor. De ce au pierit bărbații lor burlaci și fetele lor nemăritate? La ei, atât sexul masculin cât și cel feminin se caracterizau printr-un fizic impunător, chipeș, ochi înflăcărați și trăsături nobile și au pierit unul după altul. De fapt, a rămas unul singur, dar și acela e burlac, bătrânul Canta Ferenci. Cândva fuseze un om jovial, un cântăreț plin de haz, bogat și darnic, curta femeile frumoase, era cavaler și cartofor temut. Cu timpul s-a închis tot mai mult în sine, ocolea oamenii, devenise zgârcit, ura muzica și cântecul și dădea bani cu camătă. Cu cât rămânea mai singur, cu atât i se adâncea blazarea. Cum îi murea un prieten vechi, o rudă, un asociat, se grăbea să cumpere casa. Toată strada devenise proprietatea lui, doar alături de el mai rămăsese cineva în casa proprie. Această casă era și ea a unei rude de neam grecesc, care însă avea o fată. În mod cu totul excepțional, aceasta n-a rămas fată bătrână, ci s-a măritat cu un pianist, care purta numele maghiarizat de Beleni. A născut apoi un băiat, care fu botezat arpat, pe bătrânul grec, toate astea îl au grozav. De ce se mărită una dintre ultimele grecoaice? De ce se mărită cu un pianist? De ce are un fiu? De ce îl botează arpat? Și de ce se întâmplă toate astea tocmai în vecinătatea lui? Numai această casă mai lipsește ca să fie a lui toată strada, până și biserica e a lui. Afară de el, nimeni nu intră în ea. Preotul rostește liturghia numai pentru el. El e patronul, el e enoria, el e curatorul, el e tot prezbiteriul, el e casierul, el e totul. Dacă moare el, se închide biserica și poate să-i crească iarba în prag. Dar în casa aceea de alături, noul vlăstar nu prea avea de gând să moară. Copilul, Arpad era vioi ca un țipar. La vârsta de cinci anișori, scăpa deseori mingea peste casă, în curtea grecului. Bineînțeles, bătrânul niciodată nu i-o dădea înapoi, dar tânărul vlăstar al vecinilor îi pricinuia și alte amărăciuni. Prin oraș curgea un pârâu frumos, lat de doi stângeri, și adânc de o jumătate. Grădinile caselor se întindeau până la acest pârâu. Totul în jur era frumos și răcoros. Bătrânul grec și-a închis cu gratii de fier porțiunea lui de pârâu, să nu care cumva să intre cineva în apa lui. Dar orice fel de gratii i-ai pune, apa unui pârâu are obiceiul de a nu rămâne la un singur stăpân, ci curge mai departe și vine altă apă în loc. Casa lui Beleni era în susul pârâului. De câte ori scăpa în grădină, micuțul arpar avea obiceiul afurisit să facă bărci de hârtie, să le umple cu fel și fel de flori din grădină și cu alte bălării și să le dea drumul pe apă. Bărcile pluteau și lunecau cu succes printre gratii și, de obicei, acostau la malul vecinului, care dimineața, când le găsea, se înfuria cumplit. Dragă doamne, asta constituia o violare a dreptului de proprietate. De ce dă drumul copilul ăsta nemernic la adevărate flote de hârtie pe apa altuia? Soții Belenii aveau multe bătaie de cap, mereu o interziceau lui Arpa de experiențele lui nautice, dar parcă te ascultă un asemenea pici, apoi a venit războiul. De ce venise, nu se putea ști, dar homvezii, unguri și soldații nemți trăgeau unii în alții. După istoricii mai moderni, totul n-a fost decât un joc de copii, provocat de faptul că și paii maghiari, care sunt mahomedani, n-au vrut să rupă cu dinții vârful cartușului lor, pe care nemții îl fabrică cu untură de porc. Sau asta s-a întâmplat în India de Est? Ei, e cam același lucru. Nu se mai știe sigur. Ce se spune peste asta e inventat de poeți. De altfel, amintim toate acestea pentru ca să se afle cum a ajuns Berend Ivan în casa familiei Belenii. În vremea aceea de război a luat parte la respingerea unui atac, sau nu știu ce altă drăcie, și a fost cazat la ei. Îl iubeau foarte mult, deoarece era băiat bun și vesel, dar, pe neașteptate, în timp ce bietul pianist se întorcea liniștit spre casă, a fost nimerit în plin de o schije de la un obuz căzut mai departe și a murit imediat. Așa a rămas orfan arpat copilul, și așa a ajuns Ivan de la adoptat, până când, într-o bună zi, Ivan se vă zusilit să predea arma și să plece. Dar unde și cum? Prea de demult s-a întâmplat povestea asta și atât de plicticoasă, încât e mai bine să nu mai vorbim de ea. Astfel s-a făcut că Ivan i-a dat doamnei Belenii toți galbenii pe care i avea, ca să-i folosească pentru instruirea muzicală a lui Arpad. Și așa erau bani pierduți, cărora nu le putea da o destinație mai bună. Dacă i-ar fi luat cu el, cine știe cine ar fi avut parte de ei? Tot pe vremea aceea s-a întâmplat că un comisar al guvernului maghiar a poruncit să se bată toba în orașul X ca să investească vestească pe cei care aveau bani austriești de hârtie să-i aducă în piață. Acolo se va face un rug și vor fi ași, cine nu-i aduce, o pățește. Și cine n-a vrut să o pățească, a adus bagnotele austriece în piață, unde li s-a dat foc și au ars. Și doamna Beleni avea vreo câteva sute de fiorini austrieci puși deoparte. Ce să facă cu ei? Să-i arunce în foc, îi părea rău. Se duse așadar la vecinul bogat, la bătrânul grec, și îl întrebă dacă n-ar vrea să îi schimbe cu bagnote ungurești. La început era sud de afară dar până la urmă i s-a făcut milă de ea și îi dădu în schimb bagnote ungurești. I-a dat chiar mai multe, dar peste o săptămână s-a dus la ea și i-a spus Nu vreau să mă folosesc de banii tăi, de banii pe care tatăl tău mi-a încredințat pentru șase procente. ia cei zece mii de fiorini și fă ce vrei cu ei." Și ei plăti în bagnote maghiare între capitalul care se afla de pus la el. După o altă săptămână veni în oraș un nou comandant, de asta dată austriac, puse să se bată toba, anunțând pe cei care au bagnote ungurești să le aducă imediat spre a arse, iar cel care va păstra una singură e sortit morții. Sărmana doamna Beleni alergă disperată la vecin. Ce să facă? Suma pe care i-a dat-o înapoi se află întreagă în sertar. Sunt complet ruinați și ea și copilul dacă o vor pierde. De ce a plătit tocmai acum? De ce a schimbat bagnotele austriece dacă știa că vin alți stăpân? Cine a știut să repezi domnul ceanta și început să facă el pe nonorocitul? Dacă tu ai sărăcit, eu sunt de trei ori mai sărac. N-am măcar un blestemat de filăr în casa mea. N-am cu ce să cumpăr un gram de carne. O sută de mii de fiorini îmi iard în foc. Sunt distrus, sunt încer- un cerșetor și numai decât început să-i ocărească și să-i blesteme pe beligeranți de la mic la mare, încât doamna Belenii se văzu nevoită să-l liniștească, să nu care cumva să-l audă cineva de afară și să-l spânzure. Lasă-mă audă, lasă fiu spânzurat, am să ies în mijlocul pieții și le voi striga acolo, în față, că dacă nu mă spânzură ei, mă spânzur eu singur. Mă gândesc numai unde să mă spânzuri, de la fântânii sau în clopotniță. Doamna Beleni îl rugă să nu care cumva să facă una ca asta. Dar ce să fac? Să mă duc la ușa bisericii și să cerșesc câțiva creițari? Uite cele din urmă două parale pe care le mai am. Și când le scoase din buzunar, începu să plângă, îi curgeau lacrimile și roaie. Săraca femeie se apucă să-l consoleze, să nu se prăbătească. Lasă că și moralul și, și morarul și măcelarul dau pe credit și era gata gata să-i mai dea și vreo 20 de fiori. Ei, hai să vezi, spunea plângând în hohote bătrânul grec. Vin o mâine dimineață la mine și ai să mă găsești, atârnat de un cui pe coridor. Nu pot supraviețui acestei nenorociri. Ce avea să mai facă sărmana văduvă? A dus pachetul de banknote la domnul comandant și astfel au fost tari și acești bani în piață. A fost ceva grozav de hazliu. Multora, când își aduc aminte, râd, le dau lacrimile. Pentru văduvă urmară zile grele. Pierduse toți banii moșteniți de la tatăl ei și nu-i mai rămăsese decât casa. Camerele din față le-a închiriat pentru prăvălii, ea înghesuindu-se în cele din fund și își ducea zilele din acest venit neînsemnat. Și mereu se uita cu teamă spre cerdacul vecinului, nu cumva s-o fi spânzurat vecinul, pentru că ea, sărmana, a trecuse prin încercări prea mari. Dar bătrânul nu s-a spânzurat. E adevărat că pierduse și el câteva mii de fiorini, dar aceștia nu reprezentau decât pleavă. Îi rămăsese pe rechet. Avea o pivniță la care se ajungea pe sub pământ, printr-o hrubă strâmtă, săpată chiar în casă. Pivnița, așezată exact sub râu, fusese clădit de un maestru vienez și localnicii nu știau nimic despre ea. Încăperea era plină de butoaie de o jumătate de aco și toate erau pline de argint. Zăcea ascuns acolo, în pivniță bătrânului, o comoară uriașă. Prin simpla apăsare pe arcul unui mecanism secret pus în funcțiune din dormitorul lui, se deschidea un stăvilar ascuns în albia părâului, astfel că în câteva clipe toată pivnița putea fi inundată cu apă, apoi puteau să tot intre hoții acolo. Orice bucată de argint sau de aur care ajungea în mâna domnului Ceanta nu mai vedea lumina zilei, la drumul pivniței de supărâu. În acest timp, sărmana văduvă treia în lipsuri, cosea și broda ca să agonisească câțiva bani pentru pâinea de toate zilele căci pentru nimic în lume n-ar fi folosit aurul primit de la Ivan pentru alt scop decât pentru învățătura lui Arpad și ce mai costau lecțiile de pian. Micul Arpad era un geniu, dar ca orice copil, el nu se ocupa cu plăcere de talentul pe care îl dăruise Dumnezeu, ci prefera să-și piardă vremea cu nimicuri. Nu era îngăduit niciodată să ia să din casă fără maică sa, ca nu cumva să ia apucături rele de la alți copii, dar copiii născocesc ei și singur fel și fel de năzbăti, de pildă cu grădina. Îndată ce izbutea să ajungă în grădină, se apuca de treabă la un soc. Pe alăstarele din anul trecut, făcea din ele o morișcă, o așeza pe apă și își astfel ceasuri în șir, privind fascinat cum se învârte morișca. Asta încă n-ar fi nimic, dar îi și alte drăcovenii. Din același soc, își făcuse un fluier și cu jucăria asta primitivă cânta fel și fel de cântece țărănești. Când a aflat că elevul lui cântă din fluier, domnul Clempler, profesorul de pian, fu exasperat. Pentru un pianist asta e sinucidere curată, dar încă nu era totul. În grădina de vis a de care grădina lor era despărțită doar de apa pârâului, la glasul fluierului apărea o fetiță blondă, cam de cinci ani. Arpat îi trimitea pe apă bărci de hârtie, suflând în ele, iar fetița le împingea înapoi pe aceeași cale. Ei, asta era de-a dreptul o ticăloșie și domnișorul Arpat lua pedepse pentru pe, peste pedepse. Dar nimeni nu îi zbutea să afle unde își ascundea el uneltele pentru moară și fluierul. Când se ivea cineva în grădină, toate dispăreau fără urmă. Domnișorul Arpad lega moara și fluierașul cu o sârmă de aramă și le cobora în gura unei pivnițe, în așa fel ca nimeni să nu le poată afla. Fluieratul îl scotea din sărite pe bătrânul grec, mai ales exercițiile la pian, care durau până seara. Cât era ziua de mare, era condamnat să le asculte. Până și noaptea visea doar game, do, remi, faso, lasi, do. Între timp, viața se scumpise, iar mijloacele de trai se împuținau mereu. Doamna Beleni fu nevoită să facă un împrumut pe casă. S-a adresat vecinului și acesta i-a dat. Suma împrumutată creștea mereu. La un moment dat, vecinului îi veni chef să-și ceară banii înapoi. Femeia, neavând de unde plăti, a ajuns la proces și procesul s-a încheiat cu scoaterea lamezat a casei lui Beleni. Fiind singurul concurent, domnul Ceanta a cumpărat casa pe un sfert de preț. Cât a prisosit peste suma împrumutată, s-a plătit familiei Belenii, care s-a dus încotru a văzut cu ochii. Pentru ultima oară, micul arpat și-a ascuns fluierașul și moara în gura pivniței și-a făcut deasupra o ziditură de cărămidă să nu le descopere cineva. Apoi s-a dus cu mama sa la Viena ca să învețe mai departe. În sfârșit, pătrânul grec avea în mână toată strada. nu mai stingea nimeni și nu mai suferea în apropierea lui nici copii, nici câini, nici păsări. Grămada de bani creștea într-una. Butoaiele de o jumătate de aco din pivnița de sub râu se înmulțeau și tot cu argint erau pline. Ce a să intre acolo nu mai vedea lumina zilei. Într-o zi, la domnul Ceanta venit un musafir. Un vechi cunoscut, un banchier vienez, cu al cărui tată grecul fusese prieten bun și la care obișnuia să schimbă bagnotele în argint și aur. Musafirul era Felix Caulman. Cărui fapt datorez această cinste? Ce vânt bun vă aduce pe aici?" întrebă grecul. Dragă uncheașule!" așa obișnuia Felix să îi se adreseze. N-am să-ți ascund scopul vizitei mele. Nici dumneata n-ai timp și nici eu, așa că încep." Sunt în fruntea unei societăți importante. Am pus la cale o afacere cu zăcămintele de cărbunde pe domeniul prinților de Bondavar, afacere la care s-a subscris un capital de 820 de milioane de fiorini. Ei, asta e de 82 de ori mai mult decât îți trebuie dumitale nepoțele. Banii sunt lucrul cel mai mic, dar am nevoie de oameni de vază pe care să-i copteze în Consiliul de Administrație, deoarece succesul afacerii depinde de hărnicia, abilitatea și priceperea Consiliului de Administrație. O, dar asemenea oameni se pot găsi ușor, mai ales dacă tantiemele sunt bune. Ei, tantiemele n-au să fie lepădat. fiecărui membru o să revină cam 5-6.000 de fiorini pe an. Da, e o sumă frumoșică, treci cel ce va ajunge în Consiliul. M-am gândit la dumneata, uncheașule, să intre în Consiliul de Administrație. E o mare cinste pentru mine. Dar ce obligații am înainte de asta? Niciuna, Nici înainte, nici după. Nici cât ai să fii membru. Singura condiție este ca fiecare membru al Consiliului să subscrie o mie de acțiuni. Ei, mulți bani nepo- nepoțele dragă. Nu e vorba de plătit, ci numai de subscris. Eu, dragă nepoțelule, deși sunt un biet comercian dintr-un oraș mic, știu măcar atâta lucru, că pentru cel care are de unde a subscrie sau a plăti este tot una. Dacă nu ți-ai seamă de faptul că subscripțiile reciproce se anulează, dacă de pildă un cășule, subscrie o mie de acțiuni la întreprinderea mea carboniferă, iar în același timp eu îți dau o hârtie prin care mă oblic să cumpăr de la Dumnata, o mie de acțiuni al parii, cele două obligații se anulează reciproc și nimeni n-are nimic de pierdut. Hmm, dar de ce ai nevoie poate de această comedie? Am să spun adevărul adevărat. Așa e făcută lumea de azi. Se uită mai întâi ce fac oamenii cei mai de vază. Dacă aceștia se mișcă, se mișcă toți. Dacă la bursă numele dumitale, uncheașule, va figura cu o mie de acțiuni, toți capitaliștii mai mici se vor îmbulzi să te urmeze. Pentru asta, chiașule primești o sinecură. O să-ți aducă anual 5-6.000 de fiorini, iar eu o să am un succes răsunător când, cu întreprinderea mea. Mă crez că vorbesc sincer. Hmm, am să mă gândesc, nepoate. Vină după amiază la cafenea. Până după masă, domnul Ceanta a tras cu urechea cam ce se vorbește la cafenea despre întreprinderea bondavar și a făcut socoteala că de fapt nu riscă nimic, deoarece cu scrisoarea lui Felix este complet acoperit. Când se întâlni cu Felix, se și hotărâse. E în ordine, subscriu acțiunile, dar nu cumva să-mi rămână vreuna pe gât, că mie nu-mi place hârtia. Hârtia e hârtie, dar argintul, oricum îl iei, tot argint rămâne." Nici o grijă, uncheașule, le opresc eu pe toate. Eu depun garanție pentru subscriție, eu fac vărsămintele parțiale." Felix reușit să-l liniștească pe Greg și a lăsat o scrisoare prin care se obliga să cumpere cele 1.000 de acțiuni subscrise. Urmare apoi manevrele de culise. Agenții, speculanții, intermediarii au început să umfle cursul acțiunilor carbonifere bondavar, care urca rapid. Sindicatul acționarilor încă nu eliberase nimănui nicio acțiune. Contremineul era paralizat. Și din această zi domnul Ceanta Ferenc a început să urmărească foarte sârguincios presa. Nu ziarele, ele mint întotdeauna, ci publicațiile bursei. Acelea spun adevărul, adevăr de aur. Și văzu cu mirare ce se întâmplă cu acțiunile Bondavar. Zi de zi, cursul Cursul creștea, uite, 15, 18, în sfârșit, 26 peste paritate. Cine a subscris 200.000 de, de fiorini a câștigat 20.000 în două săptămâni și poate că nici n-a avut 200.000 de, de fiorini, ci doar garanția depusă pe hârtie. Numai când te gândește în fiori să câștigi 20.000 de, de fiorini cu 200 și numai în două săptămâni cât trebuie să trudească un cămătar cinstit ca să obțină o dobândă de 20% pentru 200? Cât trebuie să asude și să tremure pentru banii împrumutați? Câte piei trebuie să iei de pe o droaie de nebuni? La câți muritori de foame trebuie să le smulgi perna de sub cap? Cu câți avocați trebuie să te cerzi la sânge? Câți judecători trebuie să ungi? Câte înjurături ești nevoit să suporți de la concurenți? în vreme ce un speculant de nimic, un escroc printr-o măzgălitură a numelui, adună cu mătura asta suma în două săptămâni. Vai, ce nedreaptă e soarta! Iar domnul Felix Caulman puse mâna pe 20.000 de fiorini mari și lați numai pentru că ceanta Ferenci a semnat o mie de acțiuni. Ar mai fi om cinstit acela care, descoperindu' asemenea nedreptate, N-ar căuta să facă totul pentru a o zădărnicii cu orice preț, de nu s-ar strădui mai degrabă să o facă pentru el însuși? Ce, sunt nebun să fur pentru alții? A fura, în principiu, nu e frumos deloc, dar să fur pentru alții e de-a dreptul imoral. Dar uite că apare iar Felix Kaulman și vine în vizită la bătrânul său prieten din orașul X. Afectos, cu un surâz viclean, Bătrânul grec îl primește în camera sa și îl poftește să ia loc. Ia loc, dragul meu nepot, ce vânt te aduce pe aici? Știi, început Felix cu indiferența omului de afaceri. Am venit în chestiunea transferului acțiunilor, după cum ne-a fost vorba. Ce acțiuni? Aha, acțiunile bondavar. E așa de urgentă chestiunea? Da, pentru că vreau să fac primul vărsământ și pe urmă, la emiterea acțiunilor taxa de transcriere de 2 fiorini, așa că dacă se emit direct pe numele meu, fac o economie de 2000 de fiorini. Așadar, ești dispus să le preiei chiar dacă mai puține ne poate, așa cum ne-am obligat prin contract. Și dacă eu nu ți-aș preda decât 500, ca un făcut o strâmbătură, ei, atunci aș fi obligat să mă mulțumesc și cu atât. Și dacă n-aș preda niciuna, ce? Stigă Calman sărind de pe scaun. Cred că glumești, un cășule. Ba nu glumești deloc. Ar trebui să fiu nebun ca să-mi scape chiar și numai o acțiune la care am un câștig de 20 de fiori. Calman păru agitat peste măsură. Vine un cășule, doar ne-am înțeles. Ți-am dat și înscris. Mi-ai dat, dragul meu nepot, mi-ai dat înscris că dumneata ești obligat să preiei de la mine, al pari o mie de acțiuni. Dar eu nu te-am dat în scris ne poate că sunt obligat să le pridau. Aici e toată șmecheria. Ca urmă se clătină mai să cadă și rămase cu gura căscată. Hehehe. continua să râdă grecul clipind cu viclenie, așa e ne poate că tu mai poți învăța ceva și de la mine? Bine un dar așa nu se poate, îi dădea înainte bancherul. E împotriva tuturor uzanțelor bursei. Dacă mie îmi spune cineva la bursă, uite, îți dau un termen, în termen omie de acțiuni, de un fel sau de altul, cu un preț sau altul, n-am nevoie de alt act scris. E suficient să-mi notez în registru. Astea sunt uzanțele bursei. Ce mă interesează pe mine uzanțele bursei? Ele nu-mi poruncesc mie. Eu nu mă duc niciodată pe acolo. Ca un un zâmbet acru. Să știu, încheașule, trebuie să mărturisesc că pe mine, de când sunt, nu m-a tras pe soară nimeni în halul ăsta. Mărturisesc cinstit că mi-am găsit nașul. Va să zic că nu vrei să dai nicio acțiune. Niciuna, nicio jumătate măcar. Bine, dar atunci trebuie plătită suma subscrisă. O plătesc, o plătesc cum se cuvine, toată. Să n-ai nicio teamă, mai am cu ce, se mai găsește în casa asta. Aș putea să scot ochii întregului consorțiu cu aur dacă trebuie și, dacă trebuie, cu argint. Ei spuse calmant, trântind ojobenul pe masă. N-aș fi crezut că în orășelul ăsta o să-mi facă cineva o asemenea figură. Domnul Ceanta era nespus de mândru ca reușit să-l păcălească pe vienezul acesta și se grăbi să se folosească de această le- lovitură reușită. Se temea că dacă întârzie cumva plata primului vărsământ, îi se va anula subscripția. De aceea, se hotără să depună cât mai îngrabă pe masa bancherului primul vărsământ de 35% în argint. Dar asta nu era deloc o treabă ușoară. 70.000 de fiorini în argint înseamnă câteva căruțe. Transportul trebuie însoțit de jandar și asta stârnește vulfă mare, dar lasă să stârnească. Când domnul Ceante coborâ în pivniță ca să scoată de acolo șapte din butoaiele așezate la rând, pe alții nu-i lăsa să se atingă de ele, inima îi bătea totuși cu putere. Argintul ăsta din butoi e un capital deosebit de trainic. E drept că nu aduce niciun venit, dar îl ferește de orice risc. Și când dintre cele douăzeci de butoai s-a apucat să aleagă șapte, care pentru prima oară luau alt drum, i-au dat lacrimile, îi se rupea inima. Și în schimb se alege cu niște hârtii. Să nu plângeți, voi care rămâneți singure, se vor întoarce curând cele plecate. Doar se duc într-o călătorie sigură, nu pornesc pe mare și nu porna ofragea. Vor merge pe calea ferată pe ozii ca să se înmulțească, să facă alți bani. Îndată ce acțiunile au să ajungă în mâna noastră, le vindem. Nici măcar nu noapte nu ținem noi hârtiile acelea. Cumpărăm alt argint, schimbăm și câștigând și câștigul în argint și în loc de șapte butoaie voi aduce nouă. Consolându-le astfel pe cele rămase acasă, domnul Ceant a făcut socoteala la cursul zilei cam cât este prețul argintului, să vadă ce diferență va încăsa. Organizează apoi expedierea lor și plecă el însuși cu transportul la Viena. Cu o zi de a se fi hotărât domnul Ceanta să transporte argintul contremineul mineul, făcuse o mișcare Era doar o încercare Voia să afle dacă cumva se mișcă vreun dinte de-al adversarului Au început să cumpere devize Dacă prețul argintului se urcă, scade valoarea hârtilor Domnul Ceanta s s-o si la momentul potrivit cu cele șapte butoaie de argint Cele două căruțe încărcate cu butoaie sigilate cu plumb și escortate cu baioneta la armă, tâniră senzație pe străzile Vienei. Dar amite când se va afla că butoele sunt pline cu argint. Dar amite când se va afla că grămada asta de argint urmează să fie depusă ca prim vărsământ pentru acțiunile bondavar. Parcă Peru și Brazilia își desferecasă răizvoarele. Firma Caulman a contribuit la creșterea zarvei. Preluarea s-a făcut în prezența unor persoane oficiale și a început un dute vino pe plan național ca domnul Ceanta să-și primească chitanța pentru banii de metal predați, chitanță ce urma să fie schimbată după amiază în acțiuni, decontându-se a, în același timp diferența de preț a argentului. Firma Caulman rezolva totul fără să ceară nimic. Kaulman alese pe cel mai iscusit agent ca să aranjeze lucrurile. I-a dat în cum să se poarte cu grecul pentru orice bacșiș să-i sărute mâna și să-i stea la dispoziție toată ziua. Agentul se numea Spitase. Până la prânz, Spițase i-a adus lui Ceanta nota de decontare, restul de bani ce îi se cuvenea, precum și acțiunile. Cu multă complezență i-a făcut cunoscut domniei sale că a adus cu șapte de fiorini mai mult decât se calculasă, deoarece de alaltăieri când se făcuse de contul, cursul argintului se urcase cu unul la hm, E un băiat cinstit," gândi în sinea lui domnul Ceanta. Ar trebui să-i dau un bacșiș și îi dădu două hârtie de cinci fiorini." Spița se mulțumit cu suflețire și nu uită să-i sărute mâna. Hm, gândi iarăși domnul Ceanta." E cam prea mult pentru el cinci fiorini. Ia dă-mi puțin hârtia aceea, am vrut să-ți dau alta, am greșit." Și îi dădu în locul hârtiei de cinci fiorini una de un fiorin. Speța se-i mulțumi și pentru asta și îi sărută mâna. Hum, cum se cade om? Întocmai după gustul meu. Dă-mi înapoi fiorinul acela, iar am greșit." Și îi dădu cincizeci de fiorini. Acum spița se-i sărută amândouă mâinile și-i dorim numai bine până la porțile raiului. Domnul Ceanta era convins că, de, îl făcuse fericit pe veci cu toată familia lui. Dar dacă am fi așteptat până poimine cu argintul, nu luăm mai mult? O, nu, credeți-mă, azi a fost momentul cel mai prielnic. Poimâine va coborâ cu 2 procente. Dar de unde știi dumneata acest lucru? Ei, cunosc eu prea bine mersul bursei. Dumneata... Dacă știi așa de bine, de ce nu faci și dumneata specula la, la bursă? Pentru că e nevoie de bani și n-am. și eu cu banii altora. Ești chiar atât de versat în ale bursei? Acolo trăiesc, numai că nu dorm acolo. Atunci du la bursă. Vreau să văd și eu ce pe acolo. Domnul Ceanta intenționa în caz că va găsi un amator să vândă imediat acțiunile. Se poate merge și seara? Mai ales seara. Atunci e cea mai mare animație, în special într-o ca asta. Domnul Ceanta se lăsă condus în templu idolilor banilor. Încă de afară se auzea hârmălaia care domnea înăuntru. Intrară și pe domnul Ceanta îl cuprins amețeala în fața acelui spectacol nemai văzut. Era acolo o menire cât aș fi încăput într-o biserică, cam o mie de oameni, toți cu Joben, învălmășindu-se și călcându-se unii pe alții. Toți vorbeau, toți strigau cu mânie, înfierbântați, ca și cum s-ar fi certat. Învârteau în aer pumnii și hârtii, arătau cu degetele fel și fel de cifre, strigau denumiri ciudate și sume de te zăpăceau. Spițase, ca un om umblat, îl conduse prin mulțime pe domnul Ceanta, care a constatat un lucru cu totul neobișnuit, și anume, că primea ghionturi din toate părțile, fără ca nimeni să-și ceară iertare. Ar fi vrut să afle ce înseamnă acele cuvinte, ich gebe și ih neme, pe care le rosteau la a cei care păreau gata că se încaeră. Dar și mai mult îi atrasese atenția un nume pe care început să-l dezlușească încetul cu încetul. Puntafar, puntafar, nu cumva e bondavar? Știa și el măcar atât din practicile oricărui târg că atunci când vrei să vinzi ceva, mai întâi îi între pe cei din jur, ca și cum ai vrea să cumperi, cu cât se vinde marfa, ca să știi și tu cât să ceri. dată întreba și el pe unul din cei care stricau. Ver, Will, Puntafar? Cu cât se dă o acțiune, Bondavar? 30 peste paritate. Domnului Ceanta îi scăpărau ochii. Imposibil. E foarte mult. El a fost numai douăzeci. Asta a fost ieri, azi e 30. Dacă o să o cumpărați, mâine, domnule, o să dați 35. Toată lumea cumpără. Un abab din Indiile Orientale și-a adus tot argintul și a cumpărat pomtafar. Vin peruvienii, brazilienii și plătesc numai în argint. Un bei marocan și un prinț muscal care are o mină de argint au comandat fiecare câte 10.000 de bucăți. Cine nu are decât 100 de fiorindă. Bună peste alții și roagă să-i dea punta de cu un agiu de 30 de fiorini. Ce vreți, asta e! Domnul Ceanta nici nu bănuia că nabab din India, din Cașul din Peru, beiul din Maroc și Prințul Muscal erau el însuși, că el era cauza directă a agitației de aici. Mai mult, credea că ceilalți glumesc și că era cazul de tocmeală. El s-ar fi, s-ar fi mulțumit și cu mai puțin. O, ce tot vorbiți, domnule?" La a el pe unul care se tomea. Ce 30 de fiorim peste palii? Eu vă dau, domnule, o mie de acțiuni bondavar cu 25 peste palii." Niciodată nu-i fusese dat domnului Ceanta să audă o hrmălaie mai mare decât cea strânită de cuvintele lui. L-au înghesuit din față, din spate, din părți. S-au rostit la el, l-au bruscat. I-au urlat în urechi, i-au gesticulat sub nas. cine e asta? ce e cu ăsta? Contre mine. Besuri, hoțule, banditule, reacționarule, agent plătit, afară cu el, turtiții i pălăria, 25 la spate, aruncați-l afară. Abia a izputit Spinațe să-l scoată pe domnul Ceanta din lăcașul sfânt, dar pălăria tot i-a fost făcută ferfeniță. Afară a început și Spițase să-l râșinească. Ce dracu ați făcut, domnule?" Atât de fără minte sunteți când contramineule la pământ să faceți un contraminuer și să dobăruți propriile noastre acțiuni, dar n-am vrut să le dobor. se domnul Ceanta. Voiam doar să văd dacă într-adevăr se plătește atât. Dacă se plătește atât, exclamă cu indignare domnul Spițase. Credeți că de asta vin oamenii la bursă, ca să-și bată joc unul de altul pe acțiunile puntafars în taul? Azi sunt oferite la 30 și cerute la 28, mâine vor fi oferite la 32 și cerute la 30 și tot așa mai sus. Dacă aș avea bani, aș cumpăra puntafar până la ultima para. Știu eu ce știu, cunosc eu atmosfera la bursă. ce mai aflat și în birourile lui Calman, Ei, dar n-am voie să vorbesc. ce ai aflat? Stăi lui domnul Chanta. Mie pot să-mi spui fără frică. Îmi să vă spun doar atât, spuse spițase uitându-se în prejur, că punta far n-a ajuns încă la apogeu. Oho! Fericiți cei care își mai pot procura cu 32. Cunosc eu planul, dar bineînțeles nu pot să divulg amănuntele. Să vedeți cum o să vină un șoc după altul și o să le împingă tot mai sus. În astea șase luni într-un fel, în cealaltă jumătate anului altfel. Lumea o să rămână cu gura căscată. De astăzi, într-un an, punta farii, au să stea 100% peste pari. 100% se îngrozi domnul Ceanta și se rezemă de perete, dar apoi își reveni și l acuză pe Spițase că vrea să-l păcălească. Ascultă, dumneata ești un mare Auschneider, du-te înapoi, ajung acasă și singur și l-alungă pe Spițase. Totuși, a doua zi, primul lucru a fost să-i ceară chelnărului să-i aducă un Börsen Și, într-adevăr, acolo scria exact ce prevăzuse spițase. Prețul argintului scăzuse dintr-o dată cu 2%, iar Bondavar erau cerute la 30% și oferite cu 32%. Literă de evanghelie. Nu vă niciuna, exclamă domnul Ceanta, lovindu-se cu pumnul în palmă. E destul că omul să uite noaptea, geamul deschis, și până dimineața toate sertarele îi sunt pline cu bani. Am un noroc formidabil. Se sculă și se îmbrăcă. Mai era la micul dejun când sosi spițase. Fața lui radia victorioasă. Ei, ce v-am spus? Zice punând în fața domnului Ceanta Börsenberichtul, pe care l-a dusese cu el. Pozițiile care îl interesau erau subliniate cu creion roșu. Domnul Ceanta nu-i spuse că cercetase Börsenberichtul, și putut de să pozeze ca un financiar cu sânge rece. Aruncă o privire peste cifre și dă două afirmativ din cap. Da, cam așa e. Ei, nu e nicio nenorocire. Sigur că nu. Până diseară cursul va ajunge la 35. Ah, de-așa avea eu mai multe. Așa e. Țineți pițase. Îți dau încă 50. Fii fericit și dumneata. Cumpărăți un un bondavar. Nu-mi sărutam mâna. Nu-ți dau voie. Dar îi dădu voie. Vezi, nu cumva să speculezi cu acțiunea. ține pentru dumneata, când va veni timpul pentru plata celorlalte vărsăminte, am să o și pe aceea în locul dumitale, dar nu-mi sărutam mâinile pentru toate, am să-ți mai fac încă mult bine. Dacă o să-mi săruți mâna ori de câte ori îți fac vreun bine, rămân fără mâini. Acum însă aștept și eu de la dumneata, ca semn de recunoștință, să mă anunți când șeful dumitale pune la cale o nouă manevră cu acțiunile lui. În mod special să mă anunți când va veni timpul să le vând. Mă înțelegi dumneata? Așa, vezi bine, acum ești și dumneata interesa că doar ai și dumneata acțiuni. Trebuie să fii cu atât mai atent. Pe urmă, când o să vindem acțiunile, ai, să, ai să-ți primești și dumneata partea dumitale. Spițase îi sărută pe rând toate degetele domnului Ceanta. Vă rog doar un singur lucru, se rugă Spițase, să nu mă trădați domnului Kaulman că dacă află că divul cuiva secretele lui de afaceri, mă dă afară imediat, să n-ai nicio grijă, ai de-a face cu un om cinstit. Și acest om cinstit credea că l-a mituit pe celălalt om cinstit, dintre atâția oameni cinstiți care oare îl va înșela mai cumplit pe celălalt.